0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben, dem Donald Duck unter den Donald Trump-Podcast. <lacht> weißt du jetzt, was ich meine, worauf ich hinaus will?
1: Ähm, ich, ich blocke mittlerweile alles, was äh, Donald Trump-related ist, weil jedes Mal höre ich mir die gleichen drei Sätze von äh, irgendwelchen Halbwissenden an. Der ist doch gar, der ist doch verrückt. Der weiß doch gar nicht, was er macht. Er ist doch ein kleines okay. Kind, deshalb blocke ich alles raus, auch weil ich gerade ein intensives, äh, eine intensive Hausarbeit über Populismus schreibe. Deshalb pushe ich gerade alles von mir weg. Was meinst du denn genau? Ich
0: rede von seinem Tweet, den er vorgestern gepostet hat oder gestern. Ja. Ist ja egal, die Folge kommt sowieso am Sonntag, das, dann ist es schon ein bisschen länger her. Das hat ähm, was hat er getweetet. Pass auf, es gab irgendwie von einem Wetterbe Wetterdienst in, mm. in den USA.
1: Ja, okay, jetzt weiß ich das, wieder, was
0: du meinst. Ja, das ist, das ist minus 60 Grad werden und daraufhin hat irgendwie Donald Trump getwittert: ähm, Wo zur Hölle bleibt die Klimaerwärmung, wenn man sie dann mal braucht oder
1: irgendwie so? Ja, nee, <lacht> es ist mega ist kalt. Wo ist denn jetzt die Klimaerwärmung, die wir alle wollen? <lacht> irgendwie so. Auch dazu habe ich. Oh, einen, wundervollen äh, Tagesshow-Kommentar gelesen. Ich kann ja nicht aufhören, tagesschau kommentare <lacht> zu lesen. Und äh, ein Expertenkommentar von irgendeinem Dude war auch, was soll das denn überhaupt sein, Klimaerwärmung? Welches Klima wird denn erwärmt? Also, es gibt ja Klima in Südamerika und es gibt Klima in Nordeuropa. Das ist ja was vollkommen Unterschiedliches. Das ist doch vollkommener Humbug. Es gibt keine Klimaerwärmung, weil es verschiedene Klimata gibt. Aha. Ja, okay. <lacht> Cool, danke. Danke, <lacht> dass du lebst, mein Freund. <lacht>
0: Ah, geil. Tobi, Mensch, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen, Ohne die Witz. zweite Staffel beginnt. Geil. Zweite Staffel.
1: Alles neu macht er Ende Januar, das alte das Sprichwort. Ja. Es hat sich aber richtig lang angefühlt, ohne Witz. Ich hätte gedacht, dass das jetzt hier so ein Monat Pause, dass man da locker so durchkommt, ohne dran zu denken. Es hat sich angefühlt wie ein halbes Jahr für mich.
0: Äh, für mich genau das Gegenteil, weil bei mir so viel los war, dass äh, die Zeit jetzt tatsächlich gerast ist. Wenn man überlegt, dass ein Zwölftel des Jahres schon wieder rum ist.
1: <lacht> Verdammt, wo ist die Zeit geblieben? Ja, ich hänge hey, also, ja. häng hauptsächlich an Hausarbeiten, deshalb schleicht meine Zeit so vor sich hin. Okay, fair enough. Schön.
0: Aber, aber erzähl mal, was hast du denn in deiner freien Zeit gemacht, außer Hausarbeiten zu schreiben?
1: Äh, wie man vielleicht hört, habe ich mir ein neues Mikro gekauft. Nee, das hört man nicht. Das hört man nicht, ne? Aber doch, du, du als Audioexperte hörst das doch super gerade.
0: Also ich höre dich gerade über die shitty Kopfhörer von dir oder das Headset, was du da hast. und. Ja. Äh, das Klingt grau Eine Wonne.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das klingt jetzt auch alles so wundervoll, wie ich mir das vorstelle. Ich bin noch so ein bisschen am rumjustieren. Es sieht aber erstmal ganz okay aus. Äh, dann, ja, ich habe mir ein bisschen, bisschen Gönnung betrieben, habe ich so am äh, Anfang Januar, weil der Trick ist ja nicht im Dezember zu kaufen, sondern mit dem Weihnachtsgeld zwei Wochen zu warten und die Januarangebote dann abzustauben. So. Ja, aber
0: im Januar gibt's doch, sind doch die ganzen Nebenkostenabrechnungen.
1: Das ist doch eigentlich unklug. Ja, bei normalen Menschen. Ich bin Student. Ich habe keine Nebenkosten. Ich wurde, mein Stromvertrag wurde nach... die regelt. Nee, nee, ich regel. aber mein Stromvertrag wurde nach zwei Monaten schon in die nächstgünstigere Stufe gesetzt und ich habe nach drei Monaten eine Rückzahlung gekriegt, nach Vertragsabschluss. Das Witzige ist,
0: das Witzige ist bei, bei uns war es auch so, dass wir 111 Euro eigentlich wiederbekommen sollen, die aber immer noch nicht da sind. Unsere Stromrechnung aber hochgesetzt wurde. Wow, Kündigung. D dit ist Berlin, wa? Dit ist Berlin. Dit ist Berlin, ja. Uh. Ich hasse diesen Spruch und ich hasse... Naja. Ä <lacht> <lacht> ja, aber das klingt doch spannend. Also hast du ordentlich geshoppt, ja?
1: ich habe ja, hab ein bisschen ein paar schöne Sachen. Nicht, nicht viel, äh, aber ein paar schöne Sachen. Ich habe mich auch äh, dazu entschlossen, ein bisschen zu entrümpeln, wie es ja derzeit der große Trend ist. Das mache ich auch schon seit einem Dreivierteljahr, ehrlich gesagt. Und ich hast du die Netflix-Serie aufräumen geguckt oder was? Nur eine Folge und ich habe die... <lacht> äh, ohne Witz. Lieb, liebe Marie Kondo, finde die ganze Süß. Aber die, die Familie im ersten, in der ersten Folge wünscht denen den Tod. Muss man, muss man ganz, so, ganz klar so sagen. Wie kann man so aggressiv amerikanisch sein? Die sind, das, ist, also das ist ja unerträglich.
0: Also, aber das beides ist ja quasi eins. Aggressiv amerikanisch. Das ist ja beides quasi dasselbe. True. True.
1: Ja, so und äh, was ich aber meine, ich habe mich leider von ein, ein paar CDs getrennt, dem Medium der Zukunft. Es äh, gibt jetzt deutlich weniger CDs bei mir, weil, jetzt mal kurzer Pro-Tipp auch noch, für Leute mit einem tollen Plattenladen in der Stadt. guck mal, ob euer Plattenladen CDs kauft und äh, verscheuert euren Mist nicht an. Hm, nennen wir sie zurückkaufen.com. Ähm, Ah ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> die dir Das sind sowieso Verbrecher. Das sind richtige Verbrecher, die dir 10 Cent für ein gutes Album geben. Äh, bis ja. zu 10 Cent. Und ich ja. habe dann äh, schön äh, 50 CDs an meinen Plattenladen verscherbelt und durfte mir dann im Warenwert von 50 Euro dann auch wieder was aussuchen da. Und habe sogar Rückgeld gekriegt, als ich meinen Warenwert nicht ausgeschöpft habe. Deshalb, äh, wenn ihr euch abziehen lasst, dann lasst euch vom Plattenladen abziehen, bitte.
0: Ja, da kriegt ihr auch mehr als 10 Cent.
1: Auf jeden Fall. So, ja, und das war hauptsächlich bei mir. So ging, ging mein Januar vor sich hin. Wie war es denn bei dir, mein kleiner Schnuggelpurz? <lacht> bei
0: mir war viel Arbeiten. Wir hatten Endproben für ein Stück, was prämiert hat vor, vor zwei Wochen, vor einer Woche. Dementsprechend lang waren die Tage. Ich hatte Geburtstag. Das ja, kam auch noch. Ich erinnere ähm, mich. Auch, auch ich war <lacht> ein bisschen shoppen. Ich habe auch ein neues Mikrofon. <lacht> Surprise! <lacht> Ich dachte, wenn du jetzt aufstockst, muss ich auch aufstocken, damit wieder der, der Niveauunterschied zwischen uns ja, ja, dann Auf jeden mit. Fall,
1: der Status Quo muss erhalten bleiben.
0: <lacht> ähm, ja, und ansonsten ähm, ist es eigentlich gerade echt schön. Also, wir haben eine echt gute Zeit, gerade so. Auch, auch das Team bei uns auf Arbeit, ähm, ähm, branchenübergreifend sozusagen ist. ist wundervoll es entwickelt sich alles toll und es ist eine große glückliche familie die fast jeden abend irgendwie länger mal da in der bar in unserer hauseigenen bar bleibt und wir da ewigkeiten stunden verbringen spontan jam und äh, auf 60. geburtstagen spontan Musik machen und
1: ach, es ist alles wundervoll eigentlich gerade. Klingt ein bisschen wie die äh, Hippie-Renaissance -Hippie bei dir. So deine eigene kleine Hippie-Renaissance.
0: Äh, nee, nee, ich bin ja, ich bin ja gegen Hippies. Ja, das sagst du
1: jetzt. Darf, darf, man das, darf man das so offen sagen? Ich weiß es nicht. Naja, also ich habe jetzt schon mindestens zwei, wenn nicht sogar acht Menschen den Tod gewünscht. Und wir sind, glaube ich, noch nicht mal zehn Minuten drin. Also ist okay, glaube ich. <lacht> Kann man machen. Ähm, und ähm, wir haben in Berlin einen neuen Feiertag. Wer
0: hätte das gedacht? Berlin hat seinen ersten eigenen Feiertag. Der ja, Internationale ich, Frauentag am 8. März.
1: Ich kann dir sagen, wer das nicht gedacht hätte, äh, alle Männer, die unter den Nachrichten kommentiert haben. <lacht> Hasse Männer.
0: Ja, warum, ich, ich fand auch einen Kommentar super schön dazu. Ähm, warum kriegen Frauen ihren eigenen Feiertag? Wir haben doch auch keinen. Ja. Und Da dachte ich mir so, wie wird Christi Himmelfahrt im Volksmund nochmal genannt? Vielleicht mhm. Herrentag oder Vatertag?
1: Ich finde ich find das aber auch einfach so schön. 8000 Jahre Patriarchat und dann macht man mal einen Tag, einen Tag, wo man sagt, hey, vielleicht sollte man irgendwie Frauen auch mal ein bisschen Respekt zollen und alle Männer, ne, was? Wieso kriegen denn jetzt auf einmal Frauen Respekt? Das finde ich scheiße. Ich will jetzt auch meinen extra Tag nochmal. Und sowieso, das geht so nicht. Und das ist einfach nur fürchterlich rückschrittlich, was wir hier machen. Kein Frauentag. Sind wir im Mittelalter right. oder was?
0: Also ich habe dazu eine, eine relativ gespaltene Meinung. Ähm, ein Arbeitskollege von mir, die saßen in der Teamsitzung und wir wollen im Theater vielleicht am 8. März so eine Art Konzert machen, wo dann nur Frauen auf der Bühne stehen. Mhm. Und dann haben also haben die ein mega interessantes, ich war leider nicht dabei, haben die ein mega interessantes Gespräch geführt. von wegen. Also Einige von denen haben gesagt, ich bin doch eine selbstständige Frau, ich brauche keinen Tag und ich muss mich da doch an diesem Tag nicht beweisen und sowas alles. Und es ja. war total interessant, weil wir auch viele Einflüsse aus vielen Richtungen am Theater haben. Auf jeden Fall war es, war es so unglaublich spannend, weil wir so viele Einflüsse haben und weil ein Theater ja auch wegen der Kunstfreiheit und dem Bildungsauftrag da irgendwie ja fast schon verpflichtet ist, an diesem Tag irgendwas in diese Richtung zu tun. Und es war ganz toll spannend. Und ich, ich selbst, ich, ich komme auch nicht klar so richtig mit meinen Gedanken, was das ganze Thema angeht. Ich kann jeden irgendwie verstehen, aber auf eine richtige Meinung will ich mich da nicht festlegen.
1: Nee, das kann ich auch nachvollziehen. Aber halt dieses blinde Raufschlagen von Männern, die sich jetzt wieder ja, das unsicher ist, das fühlen, ist abartig. das ist einfach erbärmlich. Naja. Na ja.
0: Tunnelverderben, der sagte, Die Frauen Podcast. unterwandern uns alle. Oh, ich habe gerade übersteuert. Ich sagte, die Frauen äh, unterwandern uns alle.
1: Ja, ach ey, mit so einem Thema kann ich, glaube ich, übersteuere auch die ganze Zeit vor Aufregung hier.
0: <lacht> ja, aber das ist ja leicht bei dir.
1: Ja, das stimmt. Aber ich mache mal trotzdem kurz. Ich, ich push mal kurz das Mikro nochmal ein kleines, bisschen weg von mir. Also äh, entschuldigen Sie die Geräusche, werter Listener.
0: Oh, jetzt muss ich nach na, oh, jetzt muss ich mir die Zeit aufschreiben, dann muss ich das nachregeln.
1: Ach, hör auf ja. zu weinen. Ohne Witz. Das ist ja gerade mal, nicht mal zehn Minuten sind wir hier richtig am Aufnehmen und schon schon ja. am Weinen. Und wir haben noch nicht mehr über Musik geredet.
0: Ach so, das machen wir heute auch noch?
1: Ähm, ja, also so als, als Zugabe dann nach dem Geplänkel. Dann wird noch mal zehn Sekunden über Musik geredet und dann ist der Bildungsauftrag auch erfüllt dann denke ich geil
0: Nee, ja aber äh, ansonsten ist ähm, ist eigentlich alles schön gerade das ist schön also es fehlt noch es fehlt noch so, so ein kleines Detail was 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 es noch viel viel besser machen würde aber da
1: arbeite ich dran dass ich dich nachts einmal Löffel und ganz doll drücke Nee. <lacht> Schade. Meistens ist das die Antwort. Meistens
0: ist es die Antwort, ja. Die Antwort ist <lacht> übrigens cool. Apropos die Antwort, jetzt kann ich noch was sagen. Äh, die Antwort ist eine Band, kennt ja jeder. Ja. Und ähm, weißt du, was ich von meinem total verrückten Freundeskreis zum Geburtstag bekommen habe? Karten für Rock am Ring.
1: Was? Das ist ja, ja krass.
0: Das ist wirklich krass. Also... Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, als ich das da, als ich die Karte dann noch vor einmal gesehen habe. Ich war so, what? Nice, nice. Aber ich werde, ich werde Tool sehen, ich werde die Ärzte sehen, ich werde Slipknot sehen, ich werde Slayer sehen, ich werde Tenacious D sehen. Auch die Antwort, Fever, bring me the horizon. Smashing Pumpkins, Materion Casper und danach gleich nochmal, weil wir gehen ja dann auch noch in die Waldbühne und so viele andere. Mir war es zu teuer, mhm. aber jetzt habe ich eine Karte geschenkt bekommen und ich freue mich drauf.
1: Geilo. Das, das ist eine schöne ja. Sache.
0: Wahrscheinlich wird der Spielplan so beschissen sein, dass am Tag, wenn die Ärzte spielen, alles andere Geile auch spielt, aber wenn die Ärzte spielen, dann stelle ich mich um 12 Uhr für die Center Stage an, damit ich vorne im ersten Bereich bin.
1: Vorbildlich. Sehr vorbildlich.
0: Ja, ja das war's. Ja, cool. <lacht> <lacht> Ich freue mich drauf. Und äh, falls, falls jemand von denen, die das geschenkt haben, hört, ihr seid ihr seid bescheuert. Ihr seid richtig richtig bescheuert. Aber ich liebe euch. Aber bescheuert seid ihr trotzdem.
1: <lacht> ich liebe euch auch ein bisschen. Finde das finde das schön. Ja ne? Das ja. Ist geil. Das ist das, das schon eine schöne Sache. Hab Tolle Freunde. Ja.
0: So, wollen, wollen wir mal, wollen wir mal zu, zu den Themen?
1: Ja, zu unserem kleinen, dicken Notizbuch, was auch im Jahre 2019 natürlich nicht fehlen darf.
0: Ja, und ähm, es wird auch so wie die letzten Jahre sein, Tobi wird ganz viel reden und ich nur dreimal.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, sobald es dann wirklich um Musik geht, bin ich ganz still, weil von Musik habe ich keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Aber das, das zeichnet uns ja aus. Ja. Warum sollte es in der Staffel 2 anders sein als in Staffel 1?
1: Ja, Staffel 2 ist alles besser in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich der gleiche Scheiß, aber mit Gold überzogen. Ja. Und nächstes Jahr
0: ist es Platin.
1: Geil. Doppelplatin. Das, äh, das Vergoldete ist mit Doppelplatin dann überzogen. Aber es ist im Kern es ist es immer noch scheiße. Ja, Ja klar.
0: Also äh, <lacht> man, muss, man muss seine Produkte nur gut äh, verpacken. Dann kaufen die
1: Leute das. Was auch scheiße war, war, dass im Dezember... <lacht> <lacht> Auch das, auch das wird sich nicht ändern. Äh, Im Dezember war für äh, eine kurze Zeit, oder für zwei, drei Wochen, meine ja. werte, geschätzte äh, Thrashband Sodom fast vollständig von Spotify runter, aber halt auch nur fast. Von meinem Lieblingsalbum war ein Song übrig, der nicht gelöscht wurde, warum auch immer, auch wenn er sonst, also es waren die gleichen Rechte, der Song ist sonst nicht irgendwie anders erschienen, aber ein Song von dem Album hat es überlebt und sonst wurden 70 von dem Katalog von Spotify gelöscht, sind aber mittlerweile wieder da, was jetzt den Punkt nicht mehr ganz so dramatisch macht, äh, aber es hat äh, ein bisschen gedauert, dann konnte ich nicht äh, Sodom hören und das ist also Sodom in der Weihnachtszeit, sign me up, so. Das ist einfach das ja. Beste.
0: Äh, die wollten wahrscheinlich nur mehr Geld haben für die Klicks. <lacht> ja. Äh, ich weiß, wer ja auch komplett von Spotify runtergegangen ist und jetzt nur sein neues Album drauf hat, ist Dendemann. Aber dazu kommen wir dann äh, später. Ja,
1: dazu kommen wir dann äh, am Ende. Sorry. Am Ende, Mann. Äh,
0: am Ende, da kommen wir zum äh, D am Ende, Mann. Ja. <lacht> zu D kommen wir am Ende, Mann. So,
1: jetzt hier, das haben wir. So, haben wir, sehr <lacht> gut. Dann... Äh, <lacht> Quality Journalism mal wieder Nein. ich glaube es war Ach so doch ja. Ja ja. Ja nicht nicht wir. Wir nicht. Hey, ja, ja, ich, ja. <lacht> Laut äh, Revolver Magazine, die ich ja sehr gern mag, äh, die auch viel Gutes machen, äh, die haben dann irgendeinen Gitarristen von Guns N Roses interviewt. Also das so die Nebenbesetzung neben Axel und Slash und Guns N Roses wechselt ja auch, da weiß ja auch niemand, wer irgendwie mal was macht, ist ja auch vollkommen irrelevant. Und ja. dieser namenlose Gitarrist hat gesagt, ja, also wir arbeiten total an vielen Ideen für ein neues Album. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass 2019 ein neues Guns N' Roses Album kommt. Chinese Democracy 2. Ja, das kommt. <lacht> bestimmt. Also freut euch auf Guns N' Roses 2019. Ist confirmed quasi. Also es kommt garantiert, wenn ein Gitarrist ohne Namen das sagt, dann ist das auch so. Ja. Absolut, ist wie ein Tool,
0: Tool-Album. Wenn Tool sagt, es kommt ein Album, dann kommt auch ein Tool-Album. Ja, auf Aber jeden Fall. die
1: Frage ist halt, wann es kommt. <lacht> so eine deutlich relevantere Band äh, hat auch ein bisschen... Die relevanteste Band. Die relevanteste richtig. Band, äh, die Sides des Sonnensystems, äh, <lacht> hat auch ein bisschen rumgeplappert. Und zwar äh, die Ärzte natürlich. Bela hat nämlich im Musikexpress-Interview gesagt, dass sie an neuen Songs herumschreiben und da vielleicht ein bisschen was ausprobieren wollen. Und Farin hat im äh, Forum geschrieben, dass 2019 ein spannendes Jahr für die Ärzte wird.
0: Ich glaube, dass, ich glaube das KTA-Forum, also äh, äh, Kill Them All Forum, mhm. ist das einzige Forum, das es im Internet noch gibt, oder?
1: <lacht> Außer äh, Reddit. Nee, es gibt auch noch äh, Chefkoch-Forum und so, wo sich Leute dann gegenseitig beleidigen, wenn sie beschichtete Pfannen ben, in die, die Spülmaschine tun wollen. Wenn,
0: wenn die Suppe nicht schmeckt. Ja, ja du, ich äh, glaub's nicht, dass ein neues Album kommen wird, aber äh, mal gucken.
1: Ja, wir gucken einfach mal. Ich glaub's ich, ehrlich ich glaub, gesagt ich auch glaube, nicht so. Ich glaube, dass
0: eine Tour kommt 2020, weil mhm. es ist äh, im Prinzip so wie letztes Mal, da kam auch das Album noch mit dazu. Ob jetzt noch ein neues Album ist, ich weiß auch gar nicht, ob ich ein neues Album will, tatsächlich, von, von die Ärzte. Es ist so, ich freue mich immer über neue Ärzte-Songs, aber ach, ich muss mich so lange reinhören mittlerweile, die neuen Alben. Ja, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> also gerade bei auch war es so. Äh, Jazz ist anders war noch, war noch eine Nummer, die, war, die fand ich gut. Hm. Aber bei Auch war es, oh, musste ich mich lange reinhören, bis ja, ich da was also man muss jetzt äh, was
1: gefunden habe. Halt schon mal ehrlich sagen, dass bei Auch auch schon einiges an Ausschussware drauf war. Also, ja. Ja, vor allem Bettmagnet. Ja, Bettmagnet <lacht> war echt scheiße, muss man mal sagen.
0: <lacht> und da wurde live gleich als zweites gespielt. Aber dann war es wenigstens gleich vorbei. Das
1: war ja, ist also auch kurz <lacht> und schmerzlos. Naja, gut. So, dann Sorry. eine äh, eine kleine Band, die mir natürlich auch sehr am Herzen liegt. Die Katapulte, unsere süßen kleinen Pop-Punk-Jungens, bringen ihre zweite EP raus. Das Ding heißt uh. Grayscale, kommt jetzt am 15.02. Äh, die erste Single mit Videos auch schon draußen, könnt ihr euch bei äh, YouTube angucken. Und ich sag mal so, äh, Katapults, Pop-Punk, bei dem ich mich nicht erschießen würde. Geil, freue ich mich drauf. Die, die, das
0: ist ja total genial. Also, die produzieren ja wie eine Legehände. Ja, wirklich. Also äh, letztes Jahr da kam ja das Album schon, äh, das wir be bekommen haben. Also, ich weiß nicht, ob ich es auch bekommen habe, aber ich hab's. <lacht> <lacht> und äh, ich war auch, ich fand das auch ziemlich gut. Also ähm, guter Gesang, schön ja. clean, auch trifft den Ton und ähm, gute Musik auch. Also kann man, mit denen kann man erstmal nichts falsch machen, wenn man neu auf der Suche nach neuer Musik ist.
1: Nee, die sollte man sich auf jeden Fall anhören haben sich auch auf jeden Fall in die Herzen einiger Menschen und anderer Bands gespielt letztes Jahr. Ähm, mhm. Und wie gesagt, also ich habe die ja halt einmal in einer winzigen Bar dann live gesehen, äh, als ich mal wieder Joost, äh, den den Sänger und sehr guten Kumpel, äh, getroffen habe wieder. Und die Leute haben einfach Bock auf der Bühne. Also du siehst den einfach so an, dass sie Spaß haben. Und ich finde es geil. Deshalb, Colorpuls äh, hört euch die auf jeden Fall an. Spotify die zu Tode und wenn die mal in eure Nähe kommen, das <lacht> sein kann. Wenn dann aber erst in der zweiten Jahreshälfte, weil Joost ist jetzt gerade äh, im Auslandssemester. Ähm, mm. Mm, aber dennoch, wenn sie mal wieder irgendwie in eurer Nähe spielen, dann schwingt euch aufs Fahrrad und hört die bitte an. Die sind, das sind gute Jungs. Fahrrad? Ja, Fahrrad. Hier What? Hier im Norden tut man auch noch was und lässt sich nicht von der fucking Berliner Kackbahn in Arsch. Ich fahre Auto in Berlin. Das ist ja noch deprimierender.
0: Nee, ist ganz geil. Naja, nicht Fahrbahn. Ähm, aber im äh, äh, Bums, die nächste News hat mich äh, sehr überrascht. Ja. Und genau. das hat mich sehr erfreut, ja. zumal ich jetzt, ich habe, ähm, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich zwischen den Feiertagen ähm, viel das Pinke und das Gelbe Album gehört von dieser Band.
1: Das Und Pink. Ähm, das ist einfach so viel falsch gerade, das Pinke ne, und purple, das Gelbe. Ne, purple und Yellow heißen die doch, oder nicht? Ja, Lila und Yellow ja, ist die erste Hälfte Pink von Pink und, und Lila
0: yellow. ist mir doch scheißegal, das ist alles das Gleiche, so, ähm, <lacht> <lacht> bisschen rot mit weiß, so. Ähm, auf jeden Fall haben wir, äh, habe ich da vor allem zu dem, zu dem äh, Yellow gefunden. Das, hat, das kam mir sehr entgegen, das Album.
1: Ja, ist ein äh, sehr schönes, sehr schönes Album. So, ja, yeah, wir reden natürlich die ganze Zeit vor von Baroness. Äh,
0: vor allem, weil da ja auch so, so schöne Balladen drauf sind. Das, das war mir vorher gar nicht so richtig bewusst irgendwie.
1: Ja, das letzte, Jula... Äh, mega ja, schön, vor genau. Dingen live. Und, und much, much
0: to the Sea ist auch schön.
1: Ja, ganz, ganz fantastisch. So, ja, wir ja. reden die ganze Zeit von Baroness. Die haben nämlich äh, ein paar Interviews gegeben letztes Jahr und die habe ich dann irgendwann endlich auch mal entdeckt und äh, sie haben schon, soweit es äh, stimmt, aber ich denke mal nicht, dass sie jetzt einfach glatt lügen in den Interviews, ein ja, Album doch. komplett aufgenommen schon und ja. äh, es war mhm. zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war November ungefähr äh, im Mixing und Mastering Prozess. Nun dauert das bei Baroness natürlich auch immer noch ein bisschen, weil es dann ja auch noch äh, zum Cover geht, was sie ja selbst machen immer. Und mittlerweile seit Purple haben sie ja auch ihre eigene, klein, ihr eigenes kleines Label mit Braxton and Hymns mhm. und machen da sehr viel selbst. Äh, so ein bisschen DIY Spirit. Deshalb, das kann sie noch ein bisschen hinziehen, aber 2019 soll ein neues Baroness Album kommen und es soll mit der Tradition brechen und nicht nach einer Farbe benannt sein. Das heißt, wir haben Aber einen anderen Baroness-Stil-Titel zu erwarten, worauf ich das, sehr das gespannt ich bin. Das schwarze Album. Ja, sehr. <lacht> ja. Schwarz
0: ist keine Farbe.
1: Wir <lacht> nennen es jetzt nicht mehr nach Farben, nur noch nach Kontrasten. Genau. Das Album danach. Und danach ist kommt dann, das weiße Album. <lacht> nee, danach kommt dann 60 weiß, 40
0: schwarz, <lacht> grau. Gräulich. Helligkeitsstufe 200
1: ja, grau, Das Graustufenalbum. <lacht>
0: ja. Das Graustufenalbum ist auch schön. Am Anfang geht's weiß los, wird ist die Musik noch fröhlich und die wird zum Ende hin immer darker. Oh, ich glaube, ich habe gerade mega die Idee für ein Album.
1: <lacht> äh, ja, Copyright an mich bitte. Nein. <lacht> Nein. Ja, schön. Judy. Ja, da freuen wir uns drauf. Worauf ich mich auf jeden Fall auch freue, ist das Full of Hell endlich mal ein Album gemacht hat. Ist ja nicht so, dass sie jedes Jahr ein scheiß Album rausscheißen. Die, keine, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Ja, Full of Hell ist äh, eine sehr harte, aggressive Band, die äh, schöne 20-Minuten-Alben macht, die einfach so abstrus überdreht und übersteuernd und krass und ab zum Abgewöhnen sind, dass ich sie liebe. Und äh, die hauen einfach jedes Jahr irgendwas raus. Entweder 20-Minuten-Album oder zwei, drei Splits mit anderen Bands. Also du kriegst eigentlich jedes Jahr, kriegst du ungefähr fünf bis zehn neue Full of Hell Songs. Die sind zwar darf alle ich, nicht... Darf
0: ich, darf ich sagen, dass sie letztes Jahr kein Album rausgebracht haben?
1: Ja, aber irgendeine Split haben die rausgebracht, glaube ich. Also nicht auf Spotify? Ja, nicht auf Spotify, aber auf Bandcamp findet man garantiert. Ich glaube, die haben ein weiteres also. Kollabo-Album mit äh, The Body gemacht. Aber die machen auch Kollaborationen. Haben auch schon mindestens drei äh, Kollaborationsalben gemacht. Also die hauen schon viel raus. Mhm. Aber so das, den äh, Solo-Output finde ich meistens besser. Und wie gesagt, es ist halt sehr aggressiv, sehr schnell, auch mit elektronischen Elementen. Äh, es ist ungnädig und ich freue mich drauf. Denn die soll irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich im Sommer rauskommen, die neue Full of Hell-Platte. Werde ich mir anhören. Ja, ich, ich glaube nicht, dass es wirklich was für dich ist, aber äh, kannst ja mal kannst ja mal reinhören.
0: Ja, no, neues Entdecken.
1: Ist genau. Dann ein ein Bub, den wir beide mögen. Oh,
0: der, ja ja, ich muss, muss ehrlich sagen, dass äh, Drangsal mich so ein bisschen verloren hat. Irgendwie, Ach, Ich kann mir das nicht mehr anhören.
1: Nicht? Okay, ein Punkt, nee, den ich es mag. Ist mir zu,
0: <lacht> zu viel Gesäusel mittlerweile. Auch wenn es immer noch das Gleiche ist wie vorher. Aber ja, vielleicht ist auch einfach nicht die Zeit dafür aktuell.
1: Bei mir. Ja, Maybe. Okay. Ich mag Drangsal immer noch. Äh, und <lacht> er du? hat vor längerer Zeit, ich glaube im ja, Mitte Dezember, hat er äh, ein, zwei Insta-Stories gemacht. Und äh, da waren Tonspuren zu sehen mit der Aufschrift äh, drittes Album, Fragezeichen, Ausrufezeichen, irgendwas. Äh, also man darf munkeln, dass äh, Drangsal schon äh, an neuem Material arbeitet für ein drittes Album. Ob das nun cool. jetzt schon dieses Jahr rauskommt, weiß man nicht. Tut auch noch nicht unbedingt Not. Ähm, aber ja, man darf gespannt sein. Absolut. So, und etwas, wo ich... Freudensprünge gemacht habe, wo ich nicht glauben konnte, dass das passiert. Old Man Gloom bringt dieses Jahr ein neues Album raus. Das ist besonders, weil ich damit gerechnet habe, dass sie sich dieses Jahr auflösen und nichts mehr Neues machen. Denn letztes Jahr im März ist ja der Bassist von Old Man Gloom bei einem Autounfall mhm. gestorben. und ähm, ja. Deshalb dachte ich, weil die haben zwei Konzerte in Deutschland, oder ich glaube in Europa angekündigt und eins davon ist in Berlin. Äh, und ich dachte, das wäre dann nochmal äh, die zwei quasi Abgesangskonzerte, weil die auch noch wieder Benefizkonzerte sind für die Familie des verstorbenen Bassisten, weil ja. mit Bestattungs und äh, Medical Bills und so ist er ja in den USA mal schnell am Arsch. Deshalb äh, machen die da viele Benefizkonzerte. Sie haben aber jetzt angekündigt, dass sie einen festen neuen Bassisten haben, und, dass sie dieses Jahr ein neues Album rausbringen. Und ich bin unglaublich glücklich darüber, weil das eine fantastische Band ist. Äh, und ich Das letzte
0: Album ist auch schon lange her, ne?
1: Ja, 2014.
0: 2014. Ja, genau, 14. Genau. Was mit God Apes? Nee, warte mal, wie ging das? Die Ape of God. Wann?
1: The Ape of God, waren, äh, The Ape of God ja. Zwei Alben, genau. je 40 Minuten. Oh, Das war auch eine unglaublich schöne Geschichte zu dem Album. Was da, die sind halt, haben einfach richtig Bock auf Musikjournalisten verarschen. Die haben halt das <lacht> Album damals angekündigt, The Ape of God, haben die Tracklist rausgeschickt an Musikjournalisten und am Release-Tag haben die dann das Album rausgehauen und dann hat sich herausgestellt, dass es eigentlich zwei Alben sind. Und dass die Tracklist, die sie an Musikjournalisten geschickt haben, einfach falsch waren und die haben einfach dann zwei Alben mit exakt demselben Namen und exakt demselben Artwork rausgehauen, aber mit unterschiedlichen Songs. Geil. Das fand ich mega gut. Ja, Deswegen, ja das eine ist
0: ja, ist ja bräunlich und das andere ist schwarz, ne? Nee, die und, sehen eigentlich
1: komplett gleich aus. Okay,
0: ich dachte, es wären die gleichen Muster drauf, aber äh, unterschiedliche
1: Farben. Da müsste ich vielleicht nochmal drauf gucken. Aber ich kenne die eigentlich nur als Schwarz-Weiß-Muster. Okay. So, die bringen was raus. Dann gestern hat Anna of the North die Minimal Pop-Synthie-Meme-Queen 2019 angekündigt, dass äh, jetzt am 6. Februar neue Musik kommt. Da bin ich auch mal gespannt, was das so ist. Mhm. kann man sich auch drauf freuen. Und gestern bin ich richtig Ape-Shit gegangen. Aber richtig, richtig <lacht> dolle. Denn... <lacht> Es gab eine Konzertankündigung und zwar kommt Bostonage und Street Sacks am 11. April nach Bremen. Das sind zwei sehr nischige Bands von einem Label, die ich, das ich unglaublich gerne mag, von Flenser Recordings, einem äh, San Francisco Indie Label für ich nenne es mal dunklere Musik ähm, und die touren sehr selten überhaupt mal in Europa und äh, jetzt kommen wir einfach nach Bremen und ich schiff mir in die Hose vor Freude und werde garantiert hingehen da. Da freue ich mich richtig doll drauf. Wann am 11. April? Mhm. 11. April in Bremen, genau. Geil, richtig Abriss. Richtig Abriss. So, und dann kommen wir jetzt noch zu einer, äh, einer letzten Ankündigung mit einer äh, Halbsatz-Review. Und zwar Bilderbuch, Bilderbuch, Bilderbuch. Bilderbuch hat im Dezember äh, angekündigt, dass sie damals dann nächste Woche und im Februar jeweils ein Album rausbringen. Haben im Dezember dann das Album Mea Kulpa rausgebracht und mein meine Kurzreview dazu ist einfach, also ich bin nicht sehr tief im Bilderbuch drin, ich mag das Schickschock album sehr gerne, so wie die meisten glaube ich und alles was danach kam, finde ich auch immer noch okay bis gut, aber ist mir so ein bisschen zu verkopft, spacig, okay. abgespaced. Hm. Ähm, und da geht mehr Culpa, soweit kann ich schon mal sagen, äh, diese Richtung einfach weiter. Also das, was auf Magic Life mit äh, Bungalow und ähm, Sneakers for Free und so äh, gemacht wurde in dieser Stilrichtung, das ist auf mehr Culpa auch so. Und ich schätze mal bei Vernissage My Heart, was am 19. Februar rauskommt, wird das im Grunde genommen genauso sein. Denn man kann ja annehmen, dass wenn die beiden Alben direkt angekündigt wurden mit Tracklists und so, dass es einfach die komplett gleichen Recording Sessions waren und dass einfach die ganzen Songs dann in zwei Alben gesplittet waren. Also ja. wird's es, denke ich mal, einfach mehr vom selben sein, was gut ist. Aber mich haut halt nicht vom, vom Hocker.
0: Ja, mich interessiert Bilderbuch auch so gut wie gar nicht.
1: Ja, also wie gesagt, das Schickschock Album finde ich sehr gut, äh, aber danach wurde es für mich wieder ein bisschen äh okay. Äh,
0: okay. Okayse. <lacht> ähm, ja, damit ich auch was zu sagen habe, habe ich jetzt was dazwischen geschoben und zwar fangen wir jetzt an mit den Releases ja. von also eigentlich nur von diesem Jahr. Äh, ja, von diesem Monat, von Januar, Dezember haben wir gar nicht mehr mit drin, ne? Oh, doch, doch. Beat to death. Beat ja, to ja, death. das das Weihnachtsalbum. Ja, genau. Sorry, das habe ich übersehen. Ähm, aber ich fange jetzt an mit ähm, einer Band, die ich vor drei Monaten lieben gelernt habe, mit dem Namen Fever 333 und das Album heißt Strength in Numbers. Es sind zehn Songs, 41 Minuten und Tobi? Ja. Es, es ist grandios. Nice. Es ist so genial. Der erste Song heißt äh, Punkt, Punkt, Punkt oder in Englisch Dot, Dot, Dot. <lacht> Der internationale Podcast heute. <lacht> Und der Song leitet so mit, mit einer Reporterin ein, die in irgendeiner Demo steht oder ja, in irgendeiner Menschenmasse auf jeden Fall. Die Menschenmasse ruft die ganze Zeit 333, äh, 333, also den Bandnamen sozusagen. Mhm. Und die Moder äh, die Re Reporterin äh, holt dann jemanden an Mi ans Mikrofon und dann ist dann äh, Jason von, von Fever. Der sagt dann, dass es jetzt auf die Fresse gibt. Fair. So. Ähm. Und, und tatsächlich ist es so. Nämlich, ähm, dann geht's los mit Burn It. Das war jetzt schon die erste Single vom Album. Und ähm, der Song gibt sofort auf die Fresse. Ich habe das, glaube ich, schon mal angesprochen. Es ist einfach fantastisch, dieser Song. Mhm. Und ähm, das geht dann gleich weiter mit Animal wo man am Anfang das Gefühl hat, dass Chester Bennington singt, was aber nach dem Intro wieder vorbei ist, dieses Gefühl. Ich, ich habe am Anfang so krass die Assoziation gehabt, dass er das ist, ähm, weil die Stimme wirklich fast gleich klingt. Hm. Der Song wird dir nicht gefallen, weil dann Wohoho mit dabei ist. Ich aber er ähm, äh, ist, trotzdem, ist trotzdem ein sehr geiler Song, ein geiler Rap, fette Gitarren und ist einfach mitreißende Mucke. Dann kommt äh, Pray For Me. Slash... Three. Und ähm, es gibt eine Besonderheit bei diesen Songs, wo die drei dahinter ist. Mhm. Ohne groß zu spoilern, aber bei diesen Songs ist am Ende des Songs noch ein anderer Song. Mhm. Manchmal sogar drei, also drei insgesamt. Und das Phänomen taucht halt dreimal auf, weil äh, Fever 333 3, mhm. <lacht> ähm, Aber Pray For Me macht erstmal genau da weiter, wo Burnett und Animal aufgehört haben mit der Ausnahme, dass es nach dem Song halt diesen kleinen Umbruch gibt und äh, in einen anderen Song übergeleitet wird, der aber auch mega gut ist. Ähm, ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben, aber ich glaube, dass es, weil die Texte von denen einfach unglaublich stark sind, ich glaube einfach, dass sie die beiden Songs auf jeden Fall hintereinander haben wollten mhm. und dass die nicht geskippt werden. Ich meine, du kannst natürlich trotzdem skippen, aber äh, das dass der einfach danach mitläuft. Weil es gibt auch immer Übergänge in, diesen, in diese Songs, die dann dahinter stehen dahinterstehen. Äh, aber es, es gibt eigentlich für mich keinen Grund, dies zu skippen. Die sind alle hervorragend. Dann kommt One of Us. Ich glaube, diesen Chor an Anfang, den habe ich schon mal irgendwo gehört. We are the majority, you are the minority. Irgendwie so. Kommt mir ähm, auch bekannt vor, wenn
1: du das jetzt ja, so ich, Ja, ja
0: ich, ich, ich hatte sofort irgendeine Assoziation dazu und dass es von einer anderen bei einem anderen Song einer anderen Band äh, auch vorkommt, aber kann ich mich auch täuschen? Ich mag's und äh, es geht die ganze Zeit auf 110 Prozent. Also es von Song, also von dem zweiten Song äh, bis, bis dorthin ist es wirklich alles geben. Und äh, bei Inglewood ist dann so ein kleiner Umbruch. Inglewood hat auch wieder die drei dahinter. Das heißt, da kommt wieder was. Hm. Da ist der Umbruch und der Beweis, dass die Band nicht nur auf die Fresse kann, sondern auch äh, so eine ruhige und sentimentale Art hat. Es ist ein sehr schön mel äh, melancholischer Song ähm, und angenehm, angenehmer und zum Teil auch ruhiger Rap. Auch wenn, die, wenn der aggressive rap hat wieder mit dabei ist, ich glaube in der zweiten Strophe. Und danach kommt halt wieder ein zweiter Song, der ruhig beginnt, aber im Refrain halt komplett ausrastet. Gefällt mir aber auch sehr gut. Gut. Danach kommt The Innocent. Da gibt es wieder auch wieder voll auf die Fresse Hip-Hop und Rap in den Strophen. Und der Refrain wird schön wieder getragen von einer geilen Gesangsmelodie mit zum Teil clean und geschriebenen Vocals und mit den Gitarren im Vordergrund. Out of Control hat dann wieder die 3 dahinter. Mhm. Heißt also, da ist wieder ein Song mit dabei. Und auch weiterhin kann man nur sagen, dass man, wenn man das hört, wie gegen eine Wand aus Energie einfach läuft. Und auch der zweite Song, der da hinten dran ist, der ist genauso fantastisch wie der Song davor. Dann kommt noch ein ruhiger Song, Am I Here. Toller Gesang mit einer gewissen Rauheit, viel Emotion und einem starken Text. Aber generell kann man sagen, dass die Texte halt, wie vorhin schon gesagt, alle unglaublich durchgestylt sind. Die sind so aussagestark und zeigen kaum Schwäche. Das ist fantastisch. Und der letzte mhm. Song ist dann äh, Coop the Talk. Es ist dann, wenn man dort angekommen ist, leider schon der letzte Song, muss man fast sagen, auch wenn das wenn das Album 41 Minuten geht. Weil ich hab will an diesem Punkt unbedingt, dass es weitergeht. Ich will weiterhören und jetzt nicht schon aufhören und wieder von vorne anfangen, sondern ich will ähm, dass äh, diese Musik einfach genießen. Ist auch wieder ein starker Song, der sowohl einen ruhigen, als auch so einen Ausrastmoment hat. Und vielleicht so als Zusammenfassung, mhm. man merkt, dass die diese Band, oder die Jungs auf irgendeiner Mission sind. Ähm, die wollen ihre, ich meine, man sieht es auf Facebook auch, die sprechen immer von, äh, die Message äh, raustragen an die Leute. Mhm. Ähm, und genau das merkt man halt. Sie wollen ihre Message und das Volk bringen. Die kämpfen für Gleichberechtigung, gegen Rassismus, Faschismus, Sexismus und generell alles, was falsch läuft in, in dieser Welt. Und, ähm, und das machen sie laut und mit wahnsinnig viel Energie. Äh, die nicht nur live, sondern auch auf dem Album komplett zu spüren ist. Ich bin war so gespannt, als es als als es hieß, dass da ein neues Album kommt, was da jetzt kommen mag. Ich kannte die EP Made in America mhm. und ich muss sagen, dass äh, mich diese, diese Band ein zweites Mal so wieder komplett abgeholt hat. Ich brenne so sehr auf diese Musik aktuell und diese Energie, die die haben, und übertragen können, dass ich auch kaum aufhören kann, diese Musik zu hören. Also ich, ich höre die nur noch. Egal, ob ich Bahn fahre, dann auf Arbeit bin und ähm, die Anlage eins einspiele und einrausche, äh, das spiele ich dann die Songs ab. Es <lacht> ist äh, wie so eine kleine Liebe, die ich für mich entdeckt habe. Das ist schön. Und, äh, und ohne das irgendwie zu wissen, dass ich äh, diese Art von Musik gesucht habe, habe ich sie jetzt irgendwie gefunden. Weißt du, was ich meine? Also, mm. mir hat es am Anfang unterbewusst irgendwie gefehlt und als es dann da war, wurde mir erst bewusst, dass es mir gefehlt hat. Ich war das ähm,
1: bei mir damals. Ich kann es ja. extrem gut nachvollziehen.
0: Ja, das ist einfach mega schön und das ist ein so starkes Album und ich lege mich jetzt schon fest, dass es das Album des Jahres bei mir wird. Januar. <lacht> <lacht> wow. <lacht> 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 also, es ist echt ein Traum. Es ist echt ein Traum und ich werde mir auch Tickets für dieses Hannover-Konzert holen am 25. Juni. Bin ich da überhaupt noch in Deutschland? Ja, da bin ich in Deutschland. Wo willst du denn hin? <lacht> Na, ich fliege am 19. Juli nach Indonesien für zwei, top, zwei Wochen. Oh, Mensch. Ja, kann man mal machen, ne? Kann, kann man mal machen. Man. Ja, äh, fantastisches Album unbedingt anhören. Ähm, wer irgendwie auf Rock und Rap steht, das... Äh, das sind, ich will die eigentlich nicht mit Rage Against the Machine und Blim Biscuit und so vergleichen, aber es die sind einfach Fever 333. Und es ist fantastisch. Oder 333, aber ich kann es immer nicht so gut aussprechen. <lacht>
1: Sorry. Ja, ich äh, oh. muss mir, oder ich will mir das Album auch nochmal anhören. Ich muss ja sagen, also ich habe mir die EP ja angehört und die Refrains sind einfach nicht so mein Ding. Da werde ich immer so rausgeschleudert. Weißt, weil's weil sie zu melodisch und poppig ist, oder was? Ja, genau. Das so ein bisschen, ich mhm. brauche das durchballern. Da, also Oder ich könnte auch damit leben, wenn die halt ein bisschen weniger im Refrain wären. Da ist mir einfach zu hart in die poppige Schiene dann. Das mag ich nicht mehr so sehr oder sehr selten. Ja, also sie sie benutzen im,
0: im Refrain, das habe ich jetzt gemerkt, als ich versucht habe, so ein bisschen ähm, mitzuspielen, weil mich interessiert hat, wie die ähm, Riffs funktionieren. Und äh, da merkt man ganz klar, dass es auch auf, also dass die Akkordfolge auf auf eine Pop-Kadenz oder sowas basiert zum Teil. Also das, dass es ganz gängige Pop-Abläufe, Kadenzen sind, äh, Abläufe, Akkordstrukturen, die mhm. in jedem Popsong mit vorkommen. Bei, glaube ich, äh, fünf von diesen Songs geht es immer los mit dem, mit dem äh, Grundakkord, also der, der, der die Song, äh, Sound, nee, warte mal, wie beschreibe ich das jetzt? Man nennt es in der Musikfachsprache die Tonika. Hm. Die, die erste Stufe von einer Akkordstruktur, es gibt sieben insgesamt, ist immer die ähm, Tonart des Songs. Oder nicht immer, aber meistens ist es so. Hm. Und bei, bei denen ist es so, dass nach, dem ersten, nach der ersten Tonart immer die dritte folgt. Das, das ist total spannend. Das ist bei fünf von, von diesen äh, 13 Songs ist das jedes Mal der Fall. Ich glaube sogar noch mehr. Ich habe das Album gerade nicht offen. Und danach kommt dann was anderes. Da variiert es dann. Aber die ersten zwei Akkorde, zum Beispiel im Refrain, sind äh, immer die gleichen Abstände. Und das, äh, das, das daran merkt man, dass es dann halt auch sehr poppig ist und manchmal auch gar nicht so sehr überlegt. Ähm, aber es ist fantastisch umgesetzt, finde ich. Mhm. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen irgendwie beschreiben.
1: Ich, ich glaube, ich konnte dir folgen. <lacht>
0: Ja, also äh, ich verstehe dein, dein Argument, ähm, dass es dir zu weich ist. im Riff, zu
1: Ja, poppig. weil wir kommen jetzt äh, zu einer Band, die das äh, für meine <lacht> ja. Begriffe sehr schön macht. Äh, und zwar zu Beaten to Death. Und äh, ich will gleich mal so gleich am Anfang kurz für den Fall, weil letztes Mal ist es passiert, dass die Band zuhört, auch wenn die, die sprechen kein Deutsch, sind äh, wunderschöne Norweger. <lacht> Deshalb am Anfang meine äh, Message an die Band, Uh, this is ja. a beautiful album and I want to caress your faces. Thank you. <lacht> um, das, das, dazu. Denn Beat to Death hat an Heiligabend 2018 am 24.12. ihr ja, Album Agronomicon rausgebracht. 12 Songs, 22 Minuten und uh, es ist in gewohnter Qualität ein unglaublich wunderschönes Ding. Ich habe das als Limited äh, Vinyl Edition mit zwölf Sekunden extra Stille. Geil. Und ähm, habe mich sehr darüber gefreut. Wieder ein wunderschönes Cover, das dominiert wird von Pink- und Gelbtönen. Ähm, und äh, fantastische Titelnamen wie Grindcorn, Cat 20 Fuck, Intro to the Next Song, <lacht> Extremely Run to the Hills und äh, Boy George <lacht> Michael Bolton. George das Album fließt wie immer wunderschön ineinander. Es ist absolutes Geballer, Gedresche, Geschreie mit fantastischen, wunderschönen Gitarrenmelodien, die teilweise wirklich poppig anmuten. Aber das in diesem Grindcore-Gewand, unglaublich. Und allein wie dieses Album anfängt mit Grindcore, ist halt ja. kurzes Geballer und dann setzt der, nennen wir es mal Gesang ein und es klingt einfach, als würde jemand ins Mikro kotzen. Es ist, <lacht> es ist nicht kein Groan oder so, es ist einfach so ein, So fängt das Album an und ballert dann für die nächsten 22 Minuten durch und es ist wunderschön und ich liebe es und es ist fantastisch und hört euch bitte Beat to Death an, wenn ihr laute aggressivere Musik mögt mit äh, einem wunderschönen melodischen Twist. Es ist Definitiv wieder ein Gute-Laune-Album geworden und ich finde es großartig und ich liebe es sehr und ich möchte diese Menschen einfach einmal umarmen und Danke sagen.
0: Ja, das, äh, wenn sie das auch wollen, dann äh, sehe ich da keinen Grund, warum es nicht geschehen sollte. Ja,
1: sollte, sollte sich die äh, Gelegenheit bieten, werde ich mich bemühen, norwegisch äh, den Satz, darf ich sie umarmen, Sir zu lernen. <lacht> Sir, die
0: werden dich verprügeln, wenn du Sir sagst. Das, da kann ich eine Anekdote erzählen. Ja. Wir waren, also zu dem Sir, wir waren mal in Kiel oder in Lübeck bei einem dritten Wahlkonzert. Mhm. Und äh, davor hat äh, die fantastische oder damals fantastische Band äh, DDP gespielt, der dicke mhm. Polizist. Und ähm, dann ging der an uns vorbei und mein bester Freund fragt so entschuldigen sie kann ich von ihnen ein foto machen <lacht> oh, zu einem punker ja, ja. und er ja, so, punker. so mal, wie hast du mich wie hast du mich gerade genannt <lacht> kannst du kannst du das mal ordentlich sagen <lacht> ja können wir ein foto machen ja <lacht> ja ah ja, das war super ja das, das war die Anekdote schon. Sorry, das war das die war Anekdote. Nicht ich, bin, nicht ich bin spannend, vor Schrecken
1: das Mikro gekommen eben. Aber äh, was soll's. Ja, zu Recht. Zu, zu recht. recht. Es war einfach, also oh, unglaublich. Bring me the Horizon. <lacht> Ach so, bin ich schon dran. Ja, du bist dran.
0: Ja, bring me the Horizon, Mensch. Äh, neues Album. Amo hm. heißt es beziehungsweise Amo auf auf äh, Deutsch und Portugiesisch. Es sind 13 Songs, geht 51 Minuten. Ach, wie fange ich an?
1: Hast du, hast du, hast du reingehört? Ich habe die äh, eine Single hier, wie heißt äh, Dingens Blues hier? Ach, wie heißt er nochmal? Nihilist Blues. Nihilist Blues, ja, die habe ich angehört. Ja. ja, und zwar weil. <lacht> du hast ja genau das Richtige rausgesucht. Ja, ach, weil, <lacht> ja, ich, das war halt das Erste, was mir vorgeschlagen wurde. Ich habe nämlich die Anthony ah, ja. Fantano Review dazu gesehen zu dem ja. Album und er findet das Album ja tatsächlich ziemlich gut, obwohl er Bring Me the Horizon eigentlich überhaupt nicht mag. Ja. Und dann wurde mir das halt als nächstes Lied vorgeschlagen. Ja, und das fand ich nicht so gut. außer so machen. Also, also,
0: also, äh, also ähm, ja, also ich, ich fange mal an, ja. Also, ist das, ja. Album, das Album geht los. Also, dieses Album ist ein Album. If you feel something ja Ich habe ich hab auch die äh, signierte Variante, äh, die durchsichtige signierte Variante zu Hause rumliegen. Das Album geht los und es ist ähm, geht los mit einem sehr schönen, atmosphärischen Intro. Das ein ähm, bisschen darauf vorbereitet, was bald passieren wird. Mhm. Nämlich es wird es wird poppig. Vor allem äh, die Melodie, die ganz am Anfang loslegt und dann die ganze Zeit überspielt, die gefällt mir extrem sehr. Ich finde dieses ähm, ist sehr schön designed diese Melodie der Synthie ist sehr schön designt. Dann geht es aber nach dieser poppigen Nummer gleich am Anfang geht's aber sofort in Mantra. Mantra war die erste Single und lenkt nochmal kurz äh, davon ab von dem ersten Song und erinnert an das letzte Album, bevor sich dieses Album ähm, Amo komplett auf den Kopf stellen soll oder wird. Mhm. Denn danach kommt gleich Nihilist Blues. und mhm. Und, und genau jetzt wird alles auf den Kopf gestellt. Das Album driftet komplett in eine Eurodance und 90er Synthi-Geschichte ab. Mhm. Mit Gitarren, die im Beat der Bassdrum diesen typischen Ducking-Effekt haben, die in der äh, Musik, Musikrichtung irgendwie gang und gäbe ist. Also die machen dann... Äh, 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 und dazu mhm. immer die Kick, wenn es leise ist. Und wohl... Äh, Nihilist Blues aufgehört hat, geht In the Dark weiter. In the Dark ist eine, eine Pop-Rock-Hymne, die sich zum Teil komplett nach Ed Sheeran für mich anhört. Oh, geil. ja Ed Sheeran, aber ins, den Pisser. Geht aber ins Ohr und äh, könnte tatsächlich auch auf uh, That's the Spirit vertreten sein auf dem Album. Wonderful Life, die zweite Single, geht wieder Richtung Sam Eternal aber auch eher, äh, eher in Richtung That's the Spirit, also wieder zu den Alten zurück. Und man merkt schon, es ist die ganze Zeit irgendwie so ein Hin und Her. Hm. Danach kommt Ouch oder, oder Ouch oder ähm, <lacht> <so ein>, Ouch, <lacht> ist, was mehr so ein Interlude Jam ist, äh, in so einer Art Drum-and-Bass-Manier und leitet eigentlich nur auf die dritte Single, Madison ein. Mhm. über. Und als die Single Madison rauskam, ist ja noch nicht so lange her, da habe ich gemerkt, dass Mantra und Wonderful Life die, Wol äh, die, die Wolke, die Leute nicht komplett aus diesem Bring-Me-The-Horizon Sound und Gefühl holen sollte. Sondern, dass man damit, dass man vorsichtig denen erstmal was gegeben hat, damit nicht gleich alle komplett, ja, aggro sind, was mhm. sie jetzt trotzdem sind. Ja. <lacht> ähm, denn der, der, der Popsong zeigt, also Madison zeigt viel eher, wie dieses Album funktioniert als die ersten beiden Singles. Ist wie gesagt ein Popsong, bei dem die Gitarren sehr weit in den Hintergrund gerückt sind. Also eigentlich sind sie fast nicht hörbar. Wenn man sie aber muten würde, glaube ich, würde es auffallen. Aber so im, im allgemeinen Sound wahrnehmen ist, ist es äh, sehr, sehr weit hinten. Und auch wenn die Sins Songs, Synths, Songs, alle was haben. Merke ich aber gerade bei Sugar, Honey, Ice and Tea, dass ähm, Aufnahmen aus einem Studio, das eine geile Raumakustik hat, mir viel mehr zusagt. Äh, denn der Sound bei diesem Song ist so überragend. Das Schlagzeug klingt unglaublich gut und natürlich. Und mhm. die Gitarren extrem breit. Also, als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, geil, das ist es. So willst du es, es haben. Why you gotta kick me when I'm down? Ähm, ist der nächste Song. Ich hasse übrigens lange Songtexte, äh, Songtitel. Äh, das ist so eine Trap-Rock-Nummer auf dem Album hm. mit Rap-Einlagen von Oli Sykes. Ab und an kommt da so eine große und schnelle tonale Wechsel in, von normaler Tonlage in hohe Tonlage und wieder zurück. Und äh, ich bin gespannt, sollten Sie diesen Song live spielen, ob er das live hinbekommt. Ich glaube nämlich nicht. <lacht> <lacht> denn ich habe, hab, bevor wir jetzt hier aufnehmen, habe ich noch ähm, von BBC Radio ähm, über Vivo, haben die das äh, veröffentlicht, im zwei akustik geguckt. Ge einmal von Drown vom letzten Album und dann einmal Madison. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass die bei dem Auftritt wirklich Autotune benutzt haben. Also das hört man extrem deutlich. Bei einem Akustikauftritt? Und, äh, ja, bei dem Akustikauftritt. Okay. Und das fand ich schon das fand ich schon äh, heftig. Ich meine, es war, war trotzdem cool, aber hey, mein Gott. Hm. Also, muss das sein? <lacht> Na naja, egal. Ähm, danach kommt äh, Fresh Bruises. Ist wieder so ein Interlude, aber für ein Interlude recht lange, weil es braucht so drei Minuten, also es braucht nicht so, sondern es braucht genau drei Minuten 18. Ist aber ein trotzdem schöner, atmosphärischer und zügiger Song. Der zwischendurch einfach mal mit auftaucht. Und dann kommen wir zum Ende. Mother Chong ist für mich so, Tang ist für mich so der poppigste Song auf dem mhm. Album. Und irgendwie habe ich zu dem keine Meinung. Der ist das da, ist okay. er, ist, er, ist, er ist okay, aber mir ist da überhaupt nichts eingefallen zu. Dann kommt der Song Heavy Metal. Metal. Ähm, Maddle, der geht wieder nach vorne und die Gitarren treten wieder mehr in den Vordergrund, ich meine, was man dem Songtitel auch irgendwie schuldet. Dennoch gibt es zwischen den einzelnen Parts, Strophen und Refrain immer so einen kleinen Drum-and-Bass-Part zwischendurch, das ist aber auch ganz interessant auf jeden Fall. Und ähm, der letzte Song, I Don't Know What To Say, ist der letzte und längste Song äh, mit Streichern. Also das erste Mal, das glaube ich, das Streicher, ach nee, das kam bei äh, Mantra und äh, Wonderful Life kam es auch schon. Egal, ähm, aber auf jeden Fall, hier hört man deutlich die Streicher, einen starken Text und eigentlich einen sehr schönen Abschluss zu diesem Album. Hm. So, und dann äh, habe ich gedacht, so, was 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 ist das jetzt? Ist das ein gutes Metal-Album? Nee. nee. Ist es ein gutes Rock-Album? Nee. Ist es ein gutes Pop-Album? Nein. Aber ist es ein gutes Album? Ja, ist es. Also finde ich <lacht> schon. Nein. Ich, doch, doch, auf jeden Fall. Es ist ein gutes Album mit extrem vielen Facetten. Mhm. Ähm, nachdem That's the Spirit und Sam P. Turner mit ihrem eigenen Stil äh, irgendwie komplett durchgestylt waren. Also da hat ja jeder Song auch irgendwie gleich geklungen, zumindest vom Soundgefühl her. Klar waren die anders, ähm, aber es je, je, jedes Album hatte so seine eigene Stimmung. Vielleicht ist mhm. das der richtige Ausdruck, die sich da durch die Alben gezogen hat. Jetzt kommt nun Ammo und da ist das gar nicht mehr. Ich wusste beim ersten Mal hören gar nicht, was ich, was ich mit diesem Album anfangen soll. Äh, mich die Mischung aus Rock, Pop, Eurodance, 90er, Trap, Drum and Bass so extrem verwundert hat. Äh, mhm. Obwohl ich wusste, dass es eine extrem poppige Richtung gehen wird. Weil die Entwicklung war abzusehen nach That's the Spirit. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es ist am Ende für mich ein gutes Album. Äh, das gerade durch diese Facettenvielfalt für mich spannend ist hm. und äh, deswegen also ich ich habe es ja jetzt ein paar mal schon gehört und mir gefällt es immer mehr
1: muss ich sagen das ist ja schön äh, ja. das äh, wie gesagt mit der Abwechslung das kann ich dann verstehen dass es dann ein bisschen aufregender ist wenn ich mir jetzt ja. also Bring Me Horizon ist ja einfach nichts nichts für mich da werde ich glaube ich auch einfach nicht mehr reinhören äh, reinkommen ähm, ja. aber wenn jetzt äh, alles komplett wie nihilist blues wäre dann äh, schwierig, aber wenn da ein bisschen ja. mehr, mehr Abwechslung in sich äh, im Album ist, dann kann ich das schon verstehen, dass das ein schönes Album ist. Dann
0: ja absolut. Also das das geht mir halt auch so. Ne? Wenn alles so wie Nihilist Blues ist, dann wäre Nihilist Blues auch nicht mehr so gut. Also dann wäre wäre würde das alles irgendwie so ein bisschen untergehen. Ich finde mhm. nämlich Nihilist Blues ist ist auch übrigens der Lieblingssong aus der Community. Mhm. Das, das, das ist halt auch das, was mich was mich so überrascht hat, dass der am meisten irgendwie geklickt wurde und am besten ankommt. Obwohl das ja was komplett Gegensätzliches ist zu dem, was sie auf den letzten Alben gemacht haben, mal abgesehen davon, was sie früher gemacht haben, als sie noch eine richtige Metalcore-Band waren. Mhm. Aber ähm, der kommt sehr gut an. Auf Spotify ist er nur Platz 5. Naja.
1: Was soll's. Ja. Gudi. Digi Dende. Digi Dende. Mann, ist zurück. Es ist tatsächlich passiert. Wer ja. hätte es gedacht?
0: Wer hätte gedacht? Und ich bin so rangegangen von wegen, ja, hat er mal ein Album gemacht.
1: Ja, relativ, also so relativ weit <lacht> so, so so unten halten. Ganz weit unten halten, den Hype. Ja, ich habe
0: den wirklich extrem weit unten gehalten. Ich auch. Also, ja. Ich, ich habe auch ähm, irgendwie lange nicht mehr dran gedacht, dass es dann kam und dann äh, Krag, äh, Kragen, ja. Ähm, bekam ich, wenn du Spotify öffnest und du folgst Bands. Hm. Dann ähm, kriegst du immer eine Benachrichtigung, wenn die ein neues Album raus haben. Da öffnet sich so ein kleines Pop-Up-Fenster. Da stand dann äh, Dende und ähm, Bring Me The Horizon haben ein Album rausgebracht. Und ich so, ach ja, Dende, Mensch.
1: Hm. Ja, und dann äh, habe ich mir das mal angehört. Jo, willst du, willst du ein grobes Urteil zu Anfang fällen? oder wolltest Ja, ich, ich, kann,
0: ich kann, ich kann, wenn du möchtest, kann ich ein grobes Urteil am Anfang fällen. Also dann. was heißt ein Urteil? Aber eine kleine Zusammenfassung habe ich ja. geschrieben. ja. Was mir extrem gut gefällt, ist, dass die Beats zum Teil modern sind, aber dann doch mhm. wieder so ein bisschen oldschool. Ja. Ich mag das Mischungsverhältnis. Ja. Äh, bei den 13 Songs sind es, glaube ich, Ne, ich weiß es nicht. 12 Plus Instrumental-Songs.
1: Ja, nee, 12 Songs okay. sind es, meine ja. ich. Ja, ja okay.
0: Ähm, die Wortspiele sind genauso wie früher, vielleicht sogar ein bisschen durchdachter, aber mhm. nicht mehr so, so ach, gewitzt. Das, ne, das klingt falsch. Ähm, das würde ja heißen, dass die heute kein... Witz mehr hätten. Die haben heute auch noch Witz, aber mhm. ich fand sie früher wesentlich witziger und nicht so auf so einer deepen Ebene. Früher waren, das waren diese Wortwitze mega offensichtlich. Ja, und das stimmt. Ab, Aber auf den Punkt. Und jetzt ist es so, dass du, dass, also man merkt, dass er erwachsener geworden ist, dass, dass, mhm. man, dass die ein bisschen tiefgründiger sind, die Wortwitze. Ja. Ich weiß nicht genau, warum er jetzt auch auf diesen Autotune-Zug aufspringen musste, aber vielleicht hat das auch irgendwelche marktstrategischen Gründe, Mhm. Ja, und ansonsten finde ich einfach noch äh, die Feature-Auswahl extrem gelungen. Mhm. Also mit Teute, mit Casper, äh, Tretmann und Beginner. Fand ich, ja. fand ich cool. Und mein Favorit ist Menschine
1: mhm. Okay, ja, also erstmal mein grobes, mein grobes äh, Anfangs-Review nenne mhm. ähm, ich es mal. Ich finde es ein gutes Album. Ich finde es wirklich ein sehr gutes, gelungenes Comeback auch weil mhm. man erkennt Dende auf jeden Fall wieder. Man hat ganz viel ja. altes Dende-Gefühl, aber in einem moderneren Gewand, ähm, halt auch mit Autotune und modernen Beats. Ähm, was aber auch, meine ich halt, also es ist ja ein bisschen in dem Lied mit Baski mit Tretmann in der Zeile verarbeitet. Ähm, ja. mit Gleich am Anfang kommt das, ne? Genau, irgendwie machen Song mit Tretmann, weil die Leute das heute mögen oder so, oder weil man das heute so mag. Ja, das halt so. Und ich denke mal, unter dem Gesichtspunkt, ähm, es ist einfach der Zeit geschuldet. Und Zeit ist auch der Stichpunkt, finde ich. Weil das ist definitiv ein Zeitgeistalbum, weil thematisch geht es ja sehr viel äh, subtil und auch manchmal nicht so subtil um die politische Lage in Deutschland und die äh, ideologische Lage in Deutschland ja. und äh, auch ein bisschen um die. Ja, es geht im Grunde genommen, ist, finde ich, das Thema. Die kalte Gesellschaft Deutschland. Ja, das ist, finde ich, so das, das Grundlegende. Prinzip schon, ja. Genau. Und, äh, die Feature-Auswahl finde ich auch gut. Wobei ich sagen muss, ich mag die Beginner immer noch nicht. Und auch, auch hier wieder es ist es einer meiner zwei äh, am wenigsten liebsten Songs. Und ich glaube, aber es hat mir, glaube ich, gezeigt, warum ich die Beginner nicht mag. Und zwar aus zwei Gründen. Jan Delay und und wie auch immer der andere heißt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich sag mal kurz erstmal, Lieder 1 bis 8 finde ich alle gut. Finde ich alle mhm. sehr, sehr gut. Also Außer von müde. Oh, müde
0: hat mich so, musste ich so abschweifen. Nee, weil Müde finde ich das, großartig. Weil, weil, also ja, das, das macht es vielleicht auch so gut. Ähm, ich, bei Müde, dadurch, dass es das auch die ganze Zeit wiederholt wird und auch in so, so ein Flow ist, ey. Oh, ich bin richtig, ich wollte aktiv zuhören und bei dem Song bin ich einfach irgendwie abgeschweift,
1: abgeschwiffen. Äh, es, Weiß ich nicht, oh, der, der Song sagt mir überhaupt nicht zu irgendwie. Den Song finde ich vielleicht sogar am besten. Müde. Ja, das ist wieder interessant hier, unsere äh, Gegenüberstellung. Ja, wir können ja mal ganz kurz durch, oder ich baller mal ganz kurz durch. Erster Song, ich ja. dende, also bin ich. Fantastischer Intro-Song für ein Dendemann-Album. Erinnert mich Doch. auch wieder sehr an äh, Check mal die Rhetorik vom äh, Die 14. Eisberg-Albums. Ja. Das ist halt so ein sehr selbstreferenzieller Song und mhm. auch durchs ganze Album fantastische Wortspiele. Also, das hat er definitiv nicht verlernt. Ja. Äh, aber wie du auch gesagt hast, manchmal subtilere, über die man dann doch ein paar Mal mehr durch äh, drüber denken muss, drüber nachdenken muss, ja. als früher, wo sie noch ein bisschen, sagen wir, von einem leichteren Herzen kamen. Äh, alle Jubilare so wieder. Ja. Äh, fantastischer Beat, finde ich. Bei äh, mm -hmm. Alibilare wieder genau. und auch sehr Christian guter Casper part Genau. Casper ja. passt sehr gut rein. Beide, ja. beide Reibeisenstimmen auf einem Track. Ja. <lacht> und äh, ja, dann kommt der moralisch-politische One-Two-Punch mit keine Parolen und Müde. Und gerade diese Wiederholung bei Müde finde ich sehr gut, weil äh, es ist. Es treibt den den Punkt, den er halt machen will, sehr gut äh, voran, finde ich. Dass er halt müde ist, zu müde, um schlafen zu gehen. Müde von dem ganzen äh, Hass und der ganzen äh, Anfeindung von irgendwelchen Gruppen in Deutschland. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, die beiden Songs, Müde und keine Parolen, äh, eine sehr starke moralische Keule geschwungen, die ich aber sehr gelungen finde. So, und Menschine wird, kriege ich die ganze Zeit Instagram-Werbung und es ist einfach ja es ist einfach die geborene Single durch dieses Sample. Ja. Die, ich das liebe dieses Sample. -Sample. Das ist so geil Ja, und es ist es geht sofort ins Ohr. Bei ja. mir hat sie es allerdings schon ein kleines bisschen abgenutzt. Ich finde es trotzdem sehr gutes Lied und auch das Sample mag ich auch immer noch. Aber es ist halt melodisch sehr einfach reinzukommen und dementsprechend eine sehr offensichtliche Single. Finde ich. ja Drauf und dran aus super solides Lied. Wo ich weg bin, liebe ich das Instrumental. Auch wenn es sehr simpel gehalten ist, aber auch schön mit Weine, äh, Crackle drüber. Das, das äh,
0: krass am Hip-Hop, dass sie immer simpel sind.
1: Ja, ja genau, aber sehr effektiv. Simple, aber gut. Genau. Und äh, Zeitumstellung mit äh, Teute. Fantastischer Refrain. Ich habe äh, zweimal ja,
0: typisch heute, ne? Ja, zweimal gebraucht, um
1: das Wortspiel dazu äh, richtig mitzukriegen. Aber ja. es ist Zeitumstellung, Zeitumstellung, wieder äh, Zeitumstellung zu beziehen. Fantastisch. Und auch hier wieder der äh, politische Unterton zieht sich komplett durch. Und dann macht es halt einen kleinen Dip für mich mit Zauberland und Begeisterung. Zauberland kann ich nicht ja. nicht so viel mit anfangen. Ja. So, und jetzt Begeisterung. Nochmal kurz zurück zu den Beginnern kommen. So, Beginner. Ich mag die Stimmen einfach nicht. Das ist halt ein großer Hauptpunkt. Dann aber, ich, also dadurch, dass ich halt Beginner nicht aktiv höre, ist meine, äh, sind halt die Lieder, die ich mitkriege bei den Beginnern, die Singles. Weil die laufen halt irgendwo, dass man sie mal mitkriegt. Ja. Und so viele Singles bei den Beginnern gehen halt darum, hey, wir sind die Beginner, wir machen Rap wieder geil. Wir sind die Beginner, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Wir sind die Beginner, wir machen noch den true scheiß Und das ist alles, was ich von den Beginnern höre und nein, finde ich nicht und ich hasse eure Stimmen und haltet bitte die Fresse manchmal, immer mal wieder. <lacht> <lacht> die haben bestimmt ganz tolle Songs, aber alle, die ich mitkriege, gehen irgendwie so in die Kerbe und es nervt mich fürchterlich. Und ja. Jan Delay ich soll die verstehe. Finger von Werder lassen. <lacht> ja, true. Ja, dann Lip Baski mit Treppmann ist eine, auch eine gute Single. Wie gesagt, sehr modern. Äh, spricht die Treddy-Fans an, spricht die dänemann fans an. Ist ein sehr leichter Song, für vergleichsweise mit dem Rest des Albums. Mhm. Und äh, noch ein Gedicht, finde ich sehr schön, weil... Ja. Das ist nochmal ein richtiger Throwback, weil noch ein Gedicht klingt sehr auch wie Dende 74 vom 14. Eisberg Album. Ja. Ähm, auch da der letzte Song und äh, die sind sich sehr ähnlich, sowohl instrumental als auch vom Gesang, da singt er ja auch ein bisschen oder hat eine singsange Stimme, als mhm. auch vom Feeling insgesamt. Also es war ein schöner Throwback an Classic Dende, ähm, ja. so Jetzt nochmal, um nochmal zurückzukommen zum ganzen Album. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich sehr, sehr begeistert, fand es unglaublich fantastisch das Album und dachte, dass es äh, schon jetzt auch in die Top 3 Ende des Jahres kommt. Es hat sich dann aber nach dem vierten Mal anhören doch schon ein kleines bisschen abgenutzt an ein paar Stellen. Und das, okay. äh, da muss ich halt sehen, da muss ich es übers Jahr hinweg hören, ähm, ob es jetzt halt wirklich dieses Jetzt-Gefühl nur transportiert, was sich irgendwann abnutzt oder ob es dann tatsächlich die Zeit übersteht. Also einige Lieder auf jeden Fall. Also alle Jubilare wieder und wo ich weg bin, ich glaube, die sind relativ zeitlos. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich dieses Album ein bisschen abnutzt. Deshalb hüte ich mich jetzt doch davor, das jetzt schon als äh, eins der allerbesten des Jahres zu äh, praisen. Finde es aber definitiv mindestens gut, vielleicht sogar sehr gut und auf jeden Fall äh, ein sehr würdiges Comeback für Dende.
0: Ja, das, das ist das, was ich mir auch denke. Ich finde das auch gut, aber ich glaube nicht, dass ich mich noch viel mit dem Album beschäftigen werde. Irgendwie, mm. Weil ähm, so sehr hat es mich dann doch nicht gekickt. Ich finde finde die Sachen alle super, aber es ist jetzt irgendwie ist es nichts mehr, was, wo ich sagen würde, ach Mensch, heute Dende, Dende, übermorgen auch Dende. Mhm. Das, das, das war so die Pfütze des Eisbergs für mich aber das ja. ist jetzt ist gut aber nichts was ich auf Dauer hören würde
1: Ja, ja geht mir tatsächlich auch sehr ähnlich Pfütze des Eisbergs habe ich tatsächlich letztens auch mal wieder gehört auf CD Das ist
0: fantastisch
1: habe meine CD wieder rausgekramt und einmal eingelegt und das Album durchgehört und es ist so ein schönes Album. Also oh,
0: Auch hier, Dende. wie hieß denn das mit stumpfes Trumpf drauf? Ähm, ähm,
1: vom Vintage Verweht.
0: Ja, vom Vintage Verweht war auch super.
1: Ja, finde ich aber für mich Pfütze des Eisbergs ja, absolut top. auf jeden Fall. Ja. Also da kommt für mich Vintage nicht dran. Nee. In, in die Nähe aber nicht nicht dann doch noch ein paar Stufen drunter. Ja, Mensch, genau. Mensch, Dende. Aber trotzdem schön. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir miteinander reden. Ja, <lacht> Es hat mir, es hat mir doch sehr gefehlt. Aber, aber, aber
0: nicht mehr lange, denn die Folge geht jetzt bald zu Ende.
1: Ja, es geht, es geht dem Ende zu. Ich würde sagen, wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Ich sag dann gleich noch zwei Sachen, die hier stehen. Ähm, aber im Grunde war es das mit der richtigen, richtigen Folge. Ja, sorry. Und ab von der Folge direkt ins Bett.
0: Nee, ins Auto. Ja, okay. Ich war da noch, ich war da noch weg. Ähm, ja, Mensch, das Empfehlungsding hier, was, was, das, steht
1: noch was. Ja, ich das weiß, das, das erzähle ich gleich noch. Das ist ja, nur, ja, äh, das, äh, da kannst du, glaube ich, Ich soll nicht halt
0: so vorher schon Tschüss sagen, weil ich das nicht repräsentiere, ja?
1: Ach, okay, ich sag's dann, dann, dann empfehle ich jetzt halt und dann kannst du Tschüss sagen. <lacht> So, ich habe nämlich noch eine kleine Empfehlung, und zwar eine äh, kurze YouTube-Doku. Die geht, glaube ich, so 15 oder 20 Minuten. Und zwar hm. heißt sie Metal from the Dirt inside the Navajo Reservationist DIY Heavy Metal Scene. geiler Name. geiler <lacht> äh, Name, sage ich. Ja, ja, Von Revolver, auch wieder von deren YouTube-Channel. Und es ist ganz faszinierend, fand ich das. Und zwar geht es um die Navajo-Indianer im Reservat in Arizona, ist das, glaube ich ein ganz großes Indianerreservat. Und das ist ja auch eine wirklich eine Parallelgesellschaft, die die Ureinwohner Amerikas in der modernen Zeit äh, führen. Die haben ja teilweise andere Rechte, andere Systeme und sind dann halt in ihren Reservaten. Und denen geht es teilweise äh, nicht so fürchterlich gut. Und was dann unglaublich faszinierend war, dass in sich in dieser wüsten-NAVAJO-Ureinwohner-Community äh, eine Do-It-Yourself-Metal-Szene gebildet hat, wo wirklich diese amerikanischen Ureinwohner mit Corpse Paint ihren eigenen Black Metal spielen und schreiben. <lacht> unglaublich faszinierend, unglaublich cool. Äh, wenn dann halt ein paar Corpse Paint-Indianer mit ihrem Truck zu einem Gig äh, zwei, drei Kilometer weiter durch die Wüste fahren und dann vor ein paar Leuten Black Metal spielen. Äh, und aber auch dann von ihren Schicksalen erzählen. Also da ist ja äh, bei den Ureinwohnern Alkoholismus und Selbstmord extrem hohe Raten, äh, was ja. das angeht. Und äh, das befeuert dann halt diese Black Metal-Szene wieder. Deshalb, also das ist eine Riesenempfehlung, Metal from the Dirt. Äh, guckt euch das mal an. Dauert nicht lange, ist aber sehr, sehr faszinierend. Mhm. Schreibe ja. ich mir auf. Cool. Tja, Tobi. Tja, Jakob. Das war es
0: schon wieder mit der ersten Folge in diesem Jahr.
1: Ja, es war ein, ein Ritt auf dem magischen Teppich der Musikrezension.
0: Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Das ist unglaublich. Und es ist schon die 37. Folge, die jetzt zu Ende gehen wird. Demnächst. <lacht> bald. Jetzt, 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 demnächst. Jetzt,
1: demnächst. Bald.
0: <lacht> ja, was bleibt noch zu sagen? Ich, äh, ich würde sagen, einfach vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank, dass ihr letztes Jahr zugehört habt und schön, dass ihr wieder da gewesen seid bei uns in unserer kleinen Bumsbude, die wir Ton und Verderben
1: nennen. Die, die Bumsbude der guten Laune.
0: Bumsbude, Ton und Verderben, das klingt doch schön. <lacht> da, will, da bin ich doch
1: gerne Gast. Das ist das Branding ähm, für Staffel 2 jetzt. Die Bumsbude, Ton
0: und Verderben. Geil, gekauft. Ähm, <lacht> äh, ja, ähm, ich will einfach nur Danke sagen und äh, würde mich an dieser Stelle dann auch sofort verabschieden für diese Folge. Und wir hören uns in zwei Wochen wie immer wieder mit einem Thema. Was das sein wird, <lacht> das äh, haben wir zwar schon klar gemacht, aber wir müssen noch recherchieren. <lacht> ja, denn wir sind Musikjournalisten. Äh, genau, wir sind äh, vor allem Journalisten und wir sind Musik. Das sind wir auch. Wir sind alles eigentlich. Mega. Äh, alles, alles, was ihr liebt, sind wir. So, und äh, wie immer bei einer Ton- und
1: Verderben-Folge hat Tobias die letzten Worte. Ich möchte auch dir danken, Jakobus, noch einmal. Es hat mir sehr oh, gut ja, Spaß auch. gemacht. <lacht> dir, lieber Zuhörer, mit deinen wunderschönen Ohren, sehr wohlgeformt und fähig zu hören. Fähig? Fantastisch. <lacht> das ist einfach nur fähig, fertig. Sehr fähige Ohren. Fantastisch. Großer Applaus dafür. Klatsch, klatsch. Und wenn dir das gefallen hat, dann würden wir uns unglaublich darüber freuen, wenn du uns vielleicht eine kleine Bewertung geben würdest. Vielleicht bei Facebook bei unserer Seite. Bei iTunes geht das auch. Da muss man nichts zahlen und gar nichts. Da kann man einfach mal ein paar Sterne geben. Gerne auch fünf und dann ein kleines... <lacht> Liebesgedicht schreiben oder auch einfach sagen, das ist die Bumsbude meines Vertrauens. Top Ebay ja gerne wieder. Und ähm, da würden wir uns ganz toll freuen, denn äh, wir haben ja nur auch, äh, wie du gehört hast, ein bisschen Geld hier in unser Equipment gesteckt, damit das alles noch ein bisschen schöner klingt. Und ähm, bald werden wir natürlich auch dann die große Patreon-Kampagne starten, von der ich seit zwei Jahren spreche. Und äh, aber erstmal eine Bewertung, das wäre ganz, ganz Herz liefst und dann kannst du dich auch gedrückt fühlen und äh, über alles Weitere werden wir dann im Laufe des Jahres sprechen und ich habe dich ganz doll lieb und ich wünsche dir eine gute Nacht oder einen schönen Tag. Übertreibst dich mit der Arbeit und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.